0: Alors Shabbat à tous, j'espère que vous avez tous passé un super Shabbat. J'aimerais vous raconter aujourd'hui, mes amis, une histoire. Et si je prends le temps de vous raconter une histoire à la place du petit cours qu'on est censé voir euh, tous les dimanches, ouais, c'est que je pense que cette histoire, elle est plus forte qu'un cours. Je le pense sincèrement. Le 8 janvier, donc il y a deux semaines, il y a une dame qui m'envoie un message et qui me demande de prier pour son bébé de 10 mois qui est rentré... <coughs> Excusez-moi, en soins intensifs avec Hachem de très grosses brûlures dans les deux pieds. Qu'est-ce qui s'est passé La babysitter qui, <coughs> qui gardait le bébé devait lui prendre son bain et donc elle remplit la baignoire pour le laver. Malheureusement, elle ne s'était pas rendue compte mais l'eau qui coulait dans la baignoire était de l'eau bouillante, fumante. Donc elle rentre. <coughs> elle rentre le petit pour, pour le laver. Et malheureusement, le petit bébé se brûle au deuxième degré sur les deux jambes. Une catastrophe. Donc elle me demande de prier pour, pour son fils. Évidemment, je lui envoie un message. Et je lui dis, donc je lui demande le nom de son fils. Et je lui dis que je vais.. <coughs> Excusez-moi, je suis revenu de Paris avec une.. 0 degré à Paris, c'est pas évident de revenir euh, indemne. Donc <coughs> pardon pour la tour, excusez-moi. Donc évidemment, je, je lui dis que je vais prier pour son bébé et que Raph sache à je lui envoie une réfoule chez les <coughs> Le lendemain, elle me renvoie un autre message où elle me dit Raph, sachez <coughs> que vos cours m'aident énormément dans cette épreuve et que vos cours m'aident à réaliser que ce qui s'est passé c'est la volonté d'Hachem et que la babysitter c'était juste, je reprends les mots qu'elle m'a dit, écoutez bien les mots c'était celle qui a été utilisée pour faire ce que Hachem avait décidé voilà les mots d'une maman dont le bébé de 10 mois est brûlé au deuxième degré avec des brûlures très complexes donc on est mes amis à un très haut niveau des mounas. Baruch HaShem. Maintenant, elle me dit, <coughs> dit Rave, évidemment, ça reste hyper dur parce que les nerfs, quoi qu'il arrive, ils sont là. Mais j'ai pris du recul, je ne me suis pas énervé sur elle. Je ne lui ai pas crié dessus, je ne lui ai pas éclaté la tête comme ce qui aurait dû être normalement le cas. D'accord Parce que si c'est un décret divin, ben ça serait, ça me serait arrivé aussi à moi. Ou ça serait arrivé d'une autre manière, mais ça serait arrivé quoi qu'il arrive. Maintenant, elle me dit, mon mari ravi, il est ravi, il est pas du tout à ce niveau-là, euh, il a beaucoup de mal, il a juste envie d'éclater la bébisciteur dès qu'il vient à l'hôpital et qu'il voit le bébé comme ça, avec... en train de souffrir les jambes dans les bandages et tout, il, il est très dur pour lui. Alors, elle me demande, est-ce que je peux lui envoyer un message à son mari pour essayer de le calmer Donc, j'envoie un message au mari, où <coughs> j'essaye... J'essaye, parce que c'est une situation qui est vraiment très compliquée. À vivre avec Emouna, c'est vraiment complexe. J'essaie de le renforcer dans sa Emouna, <coughs> Et je lui dis que plus lui et sa femme vont se renforcer dans leur émouna que ça vient d'Hachem, que moins ils vont en vouloir à la baby -sitter, donc moins de colère, moins de nerfs, ouais, plus vite le bébé sortira de l'hôpital, et plus vite il guérira c'est pas moi qui le dis c'est les théilimes, c'est la Gemara, c'est nos sages je peux pas maintenant m'étaler trop sur ça je lui dis ça la maman elle m'envoie un message la semaine dernière à mes amis où elle me dit Rave, au lieu de passer minimum trois semaines à l'hôpital en soins intensifs le traitement <coughs> a marché beaucoup plus vite que prévu et seulement après dix jours, les médecins nous ont libérés de l'hôpital, on a pu rentrer chez nous. Je t'abars chez Molade merci HM. Mes amis, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Un jour, à l'hôpital avec un bébé de 10 mois, les allers-retours, et tu dors à côté de lui sur la chaise, parce que tu n'as pas, pas un lit à côté, tu as la chaise qui est à côté, tu dors à côté, tu passes une nuit catastrophique, tu te le réveilles le matin, tu es fracassé, et j'ai les grands à l'école, les enfants, et les allers-retours et continue de gérer la maison. Hashemi te dit ça, ça là, c'est l'itinéraire normal. Itinéraire normal pour gens normaux. La babysitter elle a fait ça, je la fais sauter. C'est simple, je la fais sauter. Réaction normale. Itinéraire normal. Les médecins, ils disent trois semaines à l'hôpital, c'est trois semaines. Pas un jour, deux mois itinéraire normal mais il y a un deuxième itinéraire mes amis il y a un deuxième itinéraire pour les gens qui sont pas normaux pour les gens qui décident de jeter la logique pour les gens qui décident de jeter la raison pour les gens qui décident de jeter la réflexion pour les gens qui décident de ne pas vivre avec ce que leurs yeux leur montrent. Alors, oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur comme itinéraire, il n'y a pas de doute sur ça. Mais ça paye. Ça paye. Qu'on le veuille ou non, ça paye. Abotear y Resediso Venou. Celui qui vit avec Bitarron avec confiance en HM, qui met HM devant lui, quoi qu'il se passe, HM va lui faire avec lui du Resed. Il va lui envoyer des bontés. Qu'on le veuille ou non, c'est la logique. Et c'est la règle que HM il a fixée dans ce monde. Tu n'es pas logique avec les autres. Tu pardonnes quand tu as <coughs> aucune raison de pardonner. Tu calmes tes nerfs quand tu as aucune raison de les calmer. Tu n'es pas logique. Alors moi aussi, bah mesure pour mesure, je ne vais pas être logique avec toi. Tout simplement. T'es pas logique avec les autres, je suis pas logique avec toi, Mida de Mida. Nos sages nous disent, mes amis, derrière les gens qui nous font le plus de mal, écoutez bien, se cachent les plus grandes délivrances. Mais à condition de prendre le deuxième itinéraire. Mesratas, des bonnes nouvelles si je veux.